0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle, um dem Podcast rund ums Fahrrad. Und es ist Welterzeit, auch wenn es hier nicht so sonnig und warm ist wie in Spanien, wir deswegen auch äh, von Stichen verschont sind, grüße ich nach München. Hallo Thomas. Hallo, schönen guten Abend nach Köln. So, es ist angerichtet. Wir, sind, äh, wir haben uns informiert, wir haben Sachen live gesehen, wir haben Sachen aus der Konserve gesehen. Wir sollten eigentlich, wie ich finde, bestens informiert sein um euch äh, ein bisschen abzudaten, was, an den letzten, was in den letzten Tagen oder was an den letzten Tagen passiert. Sagt man auch, an den letzten Tagen passiert das? Nee, ne? An nee, das, geht nicht.
1: das wäre, glaube ich, eher die Schweizer Version. Ach, echt? Ja, ich bin ein Schweizer. Die, die Schweizer sagen ja auch an der Tour de France und nicht bei der Tour de France.
0: Echt? Ja, dann äh, sage ich mal... Beschreiben wir jetzt mal, was da los war an der Vuelta. Ne? <lacht> mit grüße mit lieben Grüßen an dieser Stelle an den äh, Christoph vom Reinhard Block CH. Ich hoffe, es geht dir gut. Äh, Würde ich sagen, ne? uns geht's gut. Wetter ist nicht, Wetter ist nicht, Wetter ist nicht, nicht berauschend. Pandemie ist immer noch da. Mehr gibt's nicht zu erzählen sonst. Also Vuelta. Wir hatten aufgehört bei Etappe Nummero 4. Ähm, kurz um euch abzuholen. Es war im Gesamtklassement so, dass Ach, wieder so ein Namen, den ich nicht aussprechen kann. rein. Tarame äh, geführt hat im Gesamtklassement vor Kenny, Eddie Sonde und naja, Primus Rocklich als erster, der Großen auf dem dritten Rang war. Ähm, es sollte sich danach ereignen auf der Etappe Nummer 5, Flachetappe. Wir hatten einen Sprint vorausgesagt, waren uns nur noch nicht so sicher, wer ihn gewinnen wird. Ich glaube, ich hatte gesagt, Jakobsen, richtig? Mm. Bin mir Könnte sicher. sein. Und du hast irgendjemand anders gesagt, das weiß ich nicht mehr. Äh, gewonnen hat Jasper Philipsen. Mm. Wenig überraschend, dass es zu einem Sponsorkunft kam, äh, kam. Und ähm, er hatte auch schon die zweite Etappe gewonnen, deswegen eher in guter Form. Ich glaube, du hast wahrscheinlich Jasper Philipsen gesagt. Ähm, deswegen jetzt auch nichts Überraschendes, was an dem Tag da sich so ereignet hat.
1: Ja... Der Sprint jetzt nicht überraschend vom Sieger her. Wir haben es schon vorher gesagt, in der letzten Folge es sind da jetzt nicht so viele Weltklasse-Sprinter dabei. Man sieht dann auch hinter Fabio Jacobsen äh, Alberto Dainese, vielleicht eher ein bisschen unbekannterer Name im Sprint auf Rang 3 gekommen. Aber was davor passiert ist. War natürlich ziemlich frappierend, weil ähm, da gab es immer mal wieder so Versuche, sage ich mal, eine Windkante zu bilden.
0: Ah, das war mir und, entgangen. Ich habe nur die Zieldurchfahrt äh, gesehen. Dann gut, dass du mich updatest.
1: Ja, und ähm, da wurde es dann recht hektisch und dann gab es auch einen äh, Sturz im Feld halt. Und ähm, ja, da war halt dann der Leader unter anderem Ach ja, stimmt, äh,
0: stimmt, 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 be stimmt.
1: Betroffen, Rein Tarame, der an dem Tag dann das Trikot abgeben musste an Kenny Ellison und, und ähm, dabei haben sich dann auch zum Beispiel noch Roman Bardet, der da lange an der Straße saß, äh, abgelegt und auch Mikkel Nieve, kann ich mich erinnern, der da so eine ganz ja, so eine riesige Wunde quasi quer übers Gesicht hatte.
0: Äh, wenn ich mir so die, die ähm, na, sag mal schnell, das sag mal angucke, Bouchard wird wahrscheinlich auch da noch äh, sich da beteiligt haben an der Geschichte, Ne, wenn man so anguckt, wer da alles so um mhm. diverse Plätze abgerutscht ist, ähm, ist es zumindest auch naheliegend. Ja, stimmt, das hatte ich noch übersehen, äh, dass das an dem Tag war. Kurze Erläuterung an alle Hörer, ich muss die aus Zeitgründen manche Etappen ein bisschen in einer anderen Reihenfolge gucken müssen, ähm, was so ein bisschen für, für Verwirrung sorgt. Ähm, genau, Kelly Ellison Day ist dann an dem Tag ins äh, rote Trikot des Gesamtführenden geschlüpft. Gibt es noch mehr zu sagen über diese Etappe? Ansonsten? Ich hab, Nein. Also wenn ich das eine schon vergesse, habe ich noch viel weniger mitgekriegt. Deswegen lassen wir das da raus. Vielleicht noch ganz kurz in der Punktewertung, was die sich ja an den, in den Sprints ganz oft entscheidet dann auch, ist Jasper Philipsen wieder mit ja einem Punkt Vorsprung dann auf Fabio Jakobsen nach vorne gerückt. Also die haben auch da an der Stelle die Plätze getauscht, vielleicht, um das mal auch hier an der Stelle zu erwähnen, ihre, ihre Gebührt. Ähm, kommen wir jetzt zur nächsten Etappe und da sollte es dann schon insgesamt ein wenig interessanter werden. Das war die Etappe Nummer 6 ähm, von Regena nach Alto della Montana de Culera. So, ähm, wir hatten gesagt, es könnte so eine Etappe werden, wo Leute wie Valverde, Matthews vielleicht auch noch und so weiter und so fort ähm, möglicherweise hinten raus eine Rolle spielen werden. Michael Matthews ist Sechster geworden. Insofern lagen wir da jetzt nicht so komplett verkehrt. Aber geworden ist es eher dann doch nicht. Weil äh, ein Fahrer wollte einfach nicht aufgeben. Und ich frage dich, hat er am Ende den Etappensieg geschenkt bekommen oder nicht? <lacht>
1: Ja, also es war eine Ausreißergruppe vorne, die alle eingeholt wurden, bis auf einen Fahrer, Magnus Kurt Nielsen. Und ähm, ja, das hat sich quasi diese Entscheidung bis in die letzte Kurve hingezogen, ja. in diesem kleinen Schlussanstieg. Da war nämlich dann Primus Roglic plötzlich dran und da stellte sich dann die Frage, ja, wollte er nicht mehr vorbeifahren oder
0: äh, ja, konnte er da nicht mehr vorbeifahren? Also ich habe, ich, ich wollte ernst, also ich ernsthaft, ich, ich schätze Roglic als jemanden ein, also nicht jetzt hier so ähm, hier Eddie Merckx Kannibalenmäßig, aber ich glaube nicht, dass er irgendetwas auf der Straße liegen lässt, was er mitnehmen kann. Ähm, und damit meine ich jetzt noch nicht mehr die Kohle, die ihm vielleicht der Sieg reinbringt, sondern möglicherweise auch Sekunden die er sich holen kann, um die später entscheidend sein können. Und auf mich wirkt es wirklich so, also es wurde ja auch zwischendurch, waren die Moderatoren sich immer wieder unsicher, ne? Das hat man, da hat man auch gemerkt, wie knapp die Kiste eigentlich wirklich war, ne? also dann hieß es so, ja der wird bestimmt noch gut, dann wird er doch nicht und äh, hier 125 Meter und weniger und weniger. Ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, dass wenn rocklich gewollt hätte, er das geschafft hätte. Mm -hmm.
1: Statt dich auch so gedacht, also, ja, ne? und da, dass er da mal so einen halben Tritt irgendwie ausgelassen hat, als er dann dran war, ähm, kann mir gut vorstellen, dass er da aus Paris-Nizza in diesem Jahr seine Lektion gelernt hat und ja, jetzt versucht, vielleicht eher Alliierte im Feld zu finden, als sich noch mehr Feinde zu machen. Mhm.
0: Okay, dann bin ich ja sehr, sehr, sehr beruhigt und sehr, sehr glücklich, dass du dieselbe Wahrnehmung hattest da an der Stelle wie ich, weil es hätte eigentlich, passte es nicht zu dem Bild, das ich sonst von ihm hatte und vielleicht ist es da wirklich zu so einem Sinneswandel bei ihm gekommen, ähm, weil er hatte so viel Geschwindigkeitsüberschuss vorher, hatte ich den Eindruck, ähm, dass das eigentlich, ich dachte, na das also das, das war jetzt Absicht, dass er da nicht abgeschossen hat. Ähm, ist an dem Traktor natürlich auch äh, mit dieser Aktion dann ins äh, rote Trikot gefahren. Und vor allen Dingen drängte sich für mich ein bisschen der Eindruck auf, man, wenn jetzt nichts Ungewöhnliches passiert, könnte das auch eine langweilige älter werden.
1: Hm, ja, Erstmal fand ich das eine super taktische Leistung von Team Ineos, ja, okay. die äh, da in diesem Schlussanstieg, also quasi schon kurz bevor die da unten reingefahren sind, in diese letzte zwei Kilometer Mauer, äh, haben die komplett das Feld schon auseinandergerissen. Und man sieht ja auch, äh, da gab es so einige Zeitabstände, bedingt auch dadurch, dass Leute teilweise von den Klassementsfahrern sich da auf den falschen Fuß erwischen haben lassen und dann weit hinten erst in die Steigung reingefahren sind. Dadurch, dass Ineos da halt so schnell reingeknallt ist, konnte
0: man da gar nicht mehr so richtig vorbeifahren. Und ähm, man, war ja auch, ja, man, man war ja auch verwirrt bei den Ineos-Leuten. Ne? Also äh, Adam Yates, komplett in schwarz, ne? ganz normales äh, Style. Dann äh, Carapaz, goldener Helm, goldenes Rad, sah auch anders aus als äh, Yates. Und dann Bernal nochmal im weißen Trikot. Also das, mm. äh, ja. war, war, war sah ein bisschen kurios aus, äh, möchte ich mm. mal sagen. Ähm, naja, aber,
1: der Ertrag war am... Am Ende nicht so ergiebig, wenn man mal guckt, bester Ineos-Fahrer dann an dem Tag, war Egan Bernal als siebtplatzierter, verliert er ähm, acht Sekunden auf Primoz Roglic. Aber ähm, sie haben sich da, finde ich, aus ihren Möglichkeiten das Beste gemacht. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, Michael Matthews war bei uns einer der Kandidaten und bin mir relativ sicher, dass er auch wahrscheinlich die Etappe gewonnen hätte, wenn nicht zwischendurch, äh, zwei seiner Helfer da noch gestürzt wären, mhm. die ihm da im Finale gefehlt haben, weil die Bike Exchange waren halt diejenigen, die dann da nachgefahren sind, aber hatten, waren dann da in einen Sturz, unter anderem mit André Zeitz verwickelt, die dann im Finale gefehlt haben, diese Helfer, und dann war Matthews quasi derjenige selbst, der sich dafür Roglic quasi aufgeopfert hat, um diese Lücke zuzufahren.
0: Mhm. Ja, das war das waren komische Bilder. Ähm, aber weil er gar
1: keine andere Möglichkeit mehr hatte. Also um wenn er nochmal hinkommen wollte, ähm, dann musste er selbst fahren, aber dann sind ihm halt die Beine eingeschlafen. Deshalb ja, klar, aber hätte ihm
0: jetzt auch nichts gebracht, sich an Rocklitch hinten dran zu hängen, weil Rocklitch hätte am Ende des Tages sich gedacht, na okay, also ich brauche jetzt nicht den Matthews dahin führen.
1: Nö, ob er dann äh, Sechster oder 20. wird, ist dann auch egal.
0: Ja, genau. Aber insgesamt na, fand ich das zumindestens ähm, Einigermaßen animiert am Ende und dass da auch alle mit reingehalten haben, hätte ich jetzt vorher, also alle äh, Kapitäne so mitgegangen sind. Weiß ich nicht, ob ich das vorher so erwartet hätte. Dass es da, dass es bei diesem vermeintlich kleinen Anstieg, anderthalb Kilometer waren das ja so primal darum, äh, dass es da, da, da schon so äh, das Messer zwischen die Zähne genommen wird, äh, hat, hat mich positiv überrascht. Was natürlich man sagen muss, ähm, an diesem Tage wurde auch eine der zu Recht hier sehr, sehr genau betrachteten Wertungen äh, auch komplett auf den Kopf gestellt, weil das Team Movistar und das Team Ineos betteln sich jetzt auch um die, äh, die Mannschaftswertung. Ja, also vielleicht hat Ineos auch schon erkannt, das wird nichts gegen den ähm, gegen den Herrn Roglic und macht jetzt auch auf Mannschaftswertung. Also vom Team Movistar heißt Lernen, äh, siegen Lernen hier, Mannschaftswertung, siegen Lernen.
1: Ich glaube nicht, dass die da jetzt besonders drauf waren, sondern Nein, das, das ist auch nicht <lacht> er
0: so Beiwerk für die. Ja, aber weil es, ich fand es halt lustig, weil die genauso auch mit ihren drei Leuten genauso vorne waren, wie es die drei Leute äh, von äh, Team Movistar zumindest zu diesem Zeitpunkt noch äh, waren, weil die äh, sind ja dann auch in der Gesamtwertung hinter Roglic wurden die T Plätze 2, 3 und 4 besetzt, alles von Movistar-Fahrern. Mhm. Also besser kann man die Mannschaftswertung nicht abdecken, muss ich sagen. Ne, eine sehr gute Ausgangsposition auch für die kommenden Etappen. Dachte man zumindest äh, zu dem Zeitpunkt. Das, das, es kam ja noch alles ganz anders. Äh, okay, also, Rocklitsch habe ich schon erwähnt. Erster vor Henrik Maas, vor Miguel Ankel, Superman Lopez und Alejandro Valverde. Bernal immer noch zu dem Zeitpunkt mit 41 Sekunden. Rückstand gleich auf mit Valverde. Ähm, ganz nah dran. Also, ich, ich dachte mir da so, ja, jetzt, das kann doch so werden. Also, das. Wird alles schön. Landa war auch noch da mit einer Minute zwölf so in Schlagweite. Adam Yates hatte ein bisschen was verloren mit 1,22, aber alles noch gut beieinander. Und es war dann angerichtet für die Etappe Nr. 7 auf den, wie hieß das, auf ba dem Balkon von Alicante? Oder wie hieß er genau? wurde kann
1: dir nach Balkon der Alicante.
0: Genau. Ja, der Balkon von Alicante, habe ich mir immer gedacht. Und ähm, das war eine Etappe, wo ich wirklich, wirklich, also erstmal war ich schockiert, als du zu mir gesagt hast, äh, wenn du es nicht live gucken kannst, guck ab Minute, äh, ab Kilometer, ich glaube, 44 oder 42 hast du gesagt. Da mhm. dachte ich schon, ai, ai, da erwartet mich aber ein dickes Brett. Ähm, aber man muss sagen, es hat sich auch gelohnt. Auch wenn der Einstieg in die ganze Etappe nicht unbedingt das Schönste war.
1: Nee, man muss sagen, äh, Movistar hat da an dem Tag wirklich was versucht, von weit weg auch mal anzugreifen, nämlich dann in dem Fall mit Valverde, an dem, ja, nicht in dem vorletzten, sondern in dem drittletzten Anstieg, und rund 40 Kilometer vom Ziel oder ein bisschen weiter weg, ähm, haben sie versucht, aus der Favoritengruppe rauszufahren. Ja, und dann war im Anstieg drin quasi so eine kurze Abfahrt mhm. und da ist in so einer Rechtskurve halt weil äh, werde durch ein Schlagloch gefahren und dabei ist ihm der Vorderreifen geplatzt und da hat er keine Chance mehr gehabt, sich irgendwie abzufangen und ist dann quasi unter so einer Leitplanke durchgesegelt und ja,
0: musste dann aufgeben. Ja, das war genau dieser Stelle, als du mir gesagt hast, äh, steigt da mal ein in die Etappe. Ähm. Ach. Ja, ähm, äh, irgendwie gehört das zu, weil wer ja auch dazu, ne? Also dieses, äh, dieses Pech, was er da manchmal hat oder rumgedaddelt. Ähm, klar, du kannst einen Schlag drauf einfahren, das kann alles passieren. Das ist uns auch allen schon passiert. Aber es ne, darf eigentlich nicht passieren. Also zumindest nicht in dieser Form. Mir noch nicht hm. zum Glück. Aber ich
1: frag mich halt, ja, also das muss ja schon heftig gewesen sein, dass da gleich der ganze Reifen einfach wegplatzt sozusagen.
0: Also mir ist das mir ist das im Prinzip ähm, ähnliches passiert auch bei einer Abfahrt äh, bei einem Grand Fondo in Italien äh, runter also bergab, ne, nicht richtig geguckt, hier schöne Landschaft, also war meine eigene Schuld natürlich, ne? Ich da rumgedaddelt <lacht> wie so ein Touri und äh, Schlagloch und ich bin in das Schlagloch rein und es hat direkt Peng gemacht, der Reifen war sofort platt, also 100% Druckverlust sofort instant. Und ich konnte mich dann noch so gerade abfangen und mit Bremsen und Füße beide ausgeklickt und links und rechts ausgeglichen und konnte dann noch so auf dem, da war seitlich dann neben der Straße noch so ein so, so schotter Sand. Und, und da bin ich rein und konnte das abfangen. Bei Tempo, puh, keine Ahnung, 30, 40. Und alles gut gegangen. Reifen neuer neue Schlauch angezogen,
1: bei dir kam da, glaube ich, keine Kurve, oder? Weil nee, Weil nee, nee, halt, nee. bei Werde das Problem gewesen, sobald du dann halt einmal mit so einem Plattenreifen in Schieflage kommst, kommt die, verkantet sich das Ding auf der Felge und dann ist Metall auf, oder Carbon auf Straße und ja, das kann nie gut ausgehen. Nee.
0: Ja, man hat dann noch versucht, ich fand das wirklich ähm, auch schon fast rührend, wie dann die Mannschaftskollegen ihn noch geschoben haben mit mehreren Leuten. Ne? Also die haben den ja so abwechselnd versucht ins Feld zurückzuschieben. Zeigt auch ein bisschen was äh, von dem Standing, was er in diesem Team hat. also dass sich da alle für ihn aufopfern würden. Aber die Erkenntnis... Ähm, obwohl äh, der Herr Vogt noch in der Übertragung sagt, nein, das ist auf keinen Fall ein Schlüsselbeinbruch, weil dann würde er ganz anders da stehen. Äh, die Schulter würde runterhängen. Ähm, so Soviel zum Thema Dr. Vogt. Ähm, war es dann doch ein Schlüsselbeinbruch und es machte dann auch keinen Sinn mehr. Also das äh, finde ich auch gut, dass man die Entscheidung dann so getroffen hat. Und ab dann ging es halt leider Gottes ohne Ball werde weiter.
1: Ja, ging ohne Ball werde weiter und diese Aktion eigentlich von Movistar, die da begonnen wurde, musste dann natürlich abgebrochen werden. Das war das Glück für die Fluchtgruppe, sage ich jetzt mal, weil die waren gerade heftig am Aufholen, das Hauptfeld, und die Fluchtgruppe konnte sich dann vorne behaupten mit äh, Carlos Verona, Pavel Sivakov unter anderem und äh, Michael Storer. Ja, und am Ende hat sich dann in diesem Schlussanstieg äh, Michael Storer da
0: durchgesetzt. Der auch wirklich, also man hatte so den Eindruck, der, der wollte einfach so sehr gewinnen, der hat immer wieder, es kam ja, äh, Sivakov ist mehrfach an ihn rangefahren, Wieder, der kam auch wie Karl aus der Kiste immer wieder raus, ähm, dann äh, Ver Verona äh, hat sich nochmal versucht an ihn ranzukämpfen. aber egal wer mit ihm fuhr, egal wer sich da rangekämpft hat, der, der ist einfach ganz stur weitergefahren, äh, hat seinen äh, 360 Grad Rundumblick angeworfen, weil er guckte immer äh, in alle Richtungen, die man überhaupt gucken kann sodass man ihm manchmal auch gerne zugerufen hätte, ey, jetzt fahr, fahr nach vorne, guck und fahr. Aber irgendwie war der unkaputtbar. Fand ich, äh, fand ich schön. Und für das Team DSM natürlich ein, ein toller Sieg bei der.
1: Ja, Aber, wobei das natürlich so einen kleinen Beigeschmack für das Team hat. Der wird im nächsten Jahr nicht mehr für die Mannschaft fahren, sondern zu Gruppe hammer
0: wechseln. Ah, okay, das hatte ich nicht angeschrieben. Aber mein Gott, also man hat, eine Tour, man hat eine welter etappe gewonnen als Team. Ne? das <lacht> Be be besser haben als brauchen den Sieg, sage ich mal vorsichtig. Und äh, was natürlich dazu kam, es kam gab auch noch das äh, Rennen im Rennen. Und die zweite komplette Fehleinschätzung äh, von Herrn Vogt, die ich auch noch im Ohr habe, der sagte so zwischendurch, ja, das, also das Rote Rico wird jetzt auf jeden Fall an Roschachtner gehen. Bei dem Vorsprung, da kommt kein, da kommen die nicht mehr ran. Naja, und das ist leider Gottes auch nicht ganz aufgegangen. Also um ähm, acht Sekunden hat Felix Rosschachner vom Team, der Österreicher, äh, vom Team Buranschor ist dann nicht geschafft und ist in Anführungszeichen nur auf den zweiten Rang, aber ich sag mal, hätte man ihm vorher gesagt, du bist äh, nach Etappe Nummer 7 auf dem zweiten Rang der Volta, hätte er wahrscheinlich gerne gesagt, ja, mache ich, nehme ich mit.
1: Ja, blöd für ihn, dass er da keinen Helfer mehr in der Ausreißergruppe hat, Er war in der zweiten Gruppe quasi dann gefangen musste, da alles alleine machen, weil die anderen hatten dann größtenteils auch kein Interesse mehr irgendwie noch mitzufahren, weil sie halt Fahrer vorne hatten und dann Team intern gebunden waren. Und ja, hat nicht ganz gereicht. Äh, am Anfang des Schlussanstiegs sah es ja noch sehr gut aus. Aber es gab dann ja auch noch einen Rennen bei den Favoriten, was da den Vorsprung von Großchartner hat enorm schmilzen lassen.
0: Ja, da wiederum äh, bettelten sich Adam Yates, Rockledge Mars Bernal, Angel Lopez, Stella Cruz, die waren halt alle so miteinander, beieinander. Und sind dann aber auch eigentlich alle einigermaßen gleichzeitig dann äh, ins Ziel gekommen. Ne? Da hat jetzt keiner groß was verloren. Also Bernal sah zwischendurch, da hatte ich mal so den Eindruck nicht so gut aus. Mhm. Das hätte mich jetzt auch nicht gewundert, wenn der auf einmal irgendwie hinten rausgefallen wäre. Ähm, Landa hatte, glaube ich, an dem Tag war das den ganz schwachen Tag. Kann das sein? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ja, genau, der hat an dem Tag auch schon eine halbe Minute rund verloren ähm, auf die alle anderen Favoriten. Aber ich hatte das Gefühl, dass da keiner so
0: jetzt mit allerletzter Nee. Konsequenz gefahren ist. Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich, da, da hat jetzt keiner, also äh, um den Sieg ging es eh nicht mehr, um irgendwelche äh, Bonussekunden ging es nicht mehr und ähm, ich glaube, die waren einfach froh, also äh, Carapaz war es auch noch, Carapaz ist ja auch nochmal, hat sich auch mal eine halbe Minute angefangen, der ist ja mit nach reingekommen. Ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, okay, die haben jetzt zwei Leute so ein bisschen, ich will nicht sagen eliminiert, aber mal aus dem näheren Kreis der Favoriten zumindest so ein bisschen an den Rand geschoben, Ne, wer war es weiß, dann, da war dann noch jemand, äh, Fabio Aru, nun ja, der auch mit dieser halben Minute. Ähm, das war jetzt was, worauf sich alle so ein bisschen einigen konnten oder womit, wo, wo man gesagt hat: alles klar, gut, ähm, damit können wir jetzt leben. Ne? Aber so richtig Attacke wird dann nicht mehr gefahren.
1: Nee, was ich noch einen ganz interessanten Randaspekt bei der Etappe fand: äh, ja, apropos Schmelzen. Da im Schlussanstieg waren keine Zuschauer zugelassen, aber nicht wegen der Corona-Pandemie, sondern wegen Waldbrandgefahr mm. durfte da keiner hin.
0: Ja, da unten ist es gerade echt sehr, sehr, sehr trocken und sehr, sehr, sehr heiß. Und ich meine, wahrscheinlich ist es für die Pandemie auch nicht schlecht, wenn da keiner am Rand steht. <lacht> aber ähm, äh, primär, genau, äh, primär, du sollte keiner hoch. Wobei ich auch fand, dass da trotzdem relativ lange noch äh, Zuschauer irgendwie
1: Ja, nur die letzten drei, vier Kilometer war halt gar keiner mehr da.
0: Ja, und ich sag mal so, für uns als Zuschauer am TV hat das jetzt keinen großen Unterschied gemacht, um ehrlich zu sein, also ich fand so bei irgendeiner Etappe, weiß ich mehr, ob es dies war oder die von heute, hatte ich nur so zwischendurch den Gedanken, die ich weiß nicht, woran es liegt, ob es die Spanier grundsätzlich sind, aber ich fand die Zuschauer eigentlich sehr diszipliniert, weißt du, nicht nicht das Theater bei der Tour, ne wo der Dinosaurier noch kurz der tschüss, sagt, während sie neben dem Fahrern laufen. Also das fand ich sehr, sehr angenehm zu betrachten.
1: Vielleicht liegt es auch einfach am harten Durchgreifen der Guardia Civil. Also man sieht da ja immer mal, dass die da nicht so zimperlich sind <lacht> ja, und stimmt. auch den einen oder anderen <lacht> einfach mal in <einen> Strafengraben befördern.
0: <lacht> ja, das ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das war immer in Spanien, ne? wo die dann einfach, ja. einfach so in den, so wegschubsen oder so. Mir hat doch mal jemand gesagt, da war ich noch sehr, 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 naja, so jung auch nicht mehr, aber so Teenageralter, in Spanien im mhm. Urlaub und dann hat mir ein örtlicher Spanier gesagt, so äh, sinngemäß, äh, mit der Polizei kannst du spaßen, mit der Guardia Civil nicht. <lacht> mhm. Nun ja, also äh, nicht spaßen äh, konnte man auch auf der Etappe Nummer 8, die wieder eine Sprintetappe war, äh, mit dem man der schon bei der Etappe Nummer 4, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, auch nicht hat mit sich spaßen lassen, mit Fabio Jakobsen. Eine Frage jetzt dazu erstmal ich habe ja, wie gesagt, die Etappen so ein bisschen durcheinander geguckt. War diese Etappe Nr. 8 nach La Manga de la Mar Menor die Etappe, wo wir vorher darüber gelacht haben oder uns gefragt haben, was der Blödsinn soll mit dieser Landzunge? Genau, das war die Etappe Ist dir irgendetwas daran aufgefallen?
1: Nein, gar nicht. Gut. <lacht> ja. Also gefüllt war das halt so ein, ja, 0815 Etappenende.
0: Ja, total. Also ich habe mich hinterher gefragt, ich habe dann extra noch nicht mehr nachgeguckt, weil ich dachte mir, oh, irgendwie wahrscheinlich was verpasst, weil ich richtig hingeguckt oder so. Aber das sah ganz normal aus wie jede andere Ankunft auf irgendeiner x-beliebigen spanischen Provinz, ähm, Hauptstadt äh, am Meer. Also nichts Besonderes. Und das war jetzt auch gar nicht so schmal, wie wir dachten. Ne? Also es war halt genug. War eine Ankunft Eigentlich wie Eigentlich so
1: ja, ein, ein ganz normaler Sprint, wie man ihn sich auch wünscht, ohne größere Vorkommnisse.
0: Ja, und dann habe ich mich gefragt, naja, wenn du damit keine tollen Bilder irgendwie produzieren kannst, ja, Entschuldigung, Sonntagabend, aber wenn du damit keine tollen Bilder produzi äh, produzieren kannst, warum machst du denn so einen Kram? Also nur wenn du wenn es keinen Unterschied macht, das ist völlig Blödsinn. Vielleicht also,
1: haben sie, haben sie gedacht, dass es dann für die Fahrer ein bisschen kühler ist, wenn sie direkt am Meer da irgendwie fahren.
0: Interessanter Punkt, ich bezweifle, dass man so weit gedacht hat, aber könnte sein. Naja, also wir haben es jetzt, äh, eigentlich haben wir alle Informationen zu der Etappe schon gegeben, oder? Äh, Fabio Jakobsen äh, gewinnt vor Alberto Dei, 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 wie spricht man ihn aus? Deinese? Deinese. Jasper Philipsen und so weiter und so fort. Der Einhorn ist auf Platz 5 gefahren, das hat mich gefreut. Ähm, aber ansonsten hat sich da jetzt auch im Gesamtklassement an dem Tag nicht wirklich was getan. Nein, also da gab
1: es keine großen Verschiebungen ähm, unter den ersten 25 zumindest nur das Punktetrikot hat mal wieder den Besitzer gewechselt von Jasper Philipsen zu
0: Fabio Jakobsen. Genau, der hat sich das zurückgeholt. Ansonsten, eine ein recht, ein recht Arme Etappe. Ähm, ereignisarme Etappe fällt mir noch ein. Wir hatten ja in der letzten Sendung nach Etappe Nummer 4 gesagt, wie angenehm es ist, doch ist das so wenig Stürze passieren und so wenig Fahrer ausscheiden. Das war ja jetzt, hatte sich dann auch erledigt, ne, weil nach Etappe 7, also der Etappe, wo Valverde, äh, auch gestürzt war, da sind ja einige, äh, ja, Reinhard Jansen, Van Rensburg, Emmanuel Morin, Mats wirtz Schmidt, also da sind einige dann, äh, auf dieser siebten Etappe rausgeflogen und seitdem eigentlich jeden Tag einer.
1: Ja, wobei ich glaube, bei Jukasi, das war ja einer der großen Favoriten oder zumindest der zum erweiterten Favoritenkreis zählte, war es krankheitsbedingt.
0: Und nicht mhm. Ja, okay, aber so grundsätzlich das Ausscheiden äh, mhm. fing sozusagen nachdem wir es äh, hier als positiv dargestellt haben, dass so was nicht passiert bisher. Ja, und dann kommen wir zu heute. Ähm, war eine Etappe, die man fand ich zumindestens, so einigermaßen gut nebenher gucken konnte, weil, mhm. ne, also es war jetzt nicht so, äh, irgendwie so, also, ne, Ausreißergruppe und, ähm, aus dieser Ausreißergruppe, wenn ich das so, hat sich, glaube ich, zwei Stunden vor 100, so, so einiges vor Ziel Damiano Coruso, ähm, ich glaube, im zweiten, ja, wir müssen uns darauf einigen, ne? Ist der zweite Anstieg der lange gewesen oder ja, ne?
1: Ja, der hat sich in diesem 30 Kilometer langen Anstieg genau. äh, von seinen Fluchtgefährten abgesetzt und ist die letzten rund zwei Stunden komplett alleine unterwegs gewesen.
0: Ja, vielleicht braucht ihr das doch mal. Ne? Manchmal gehen einem ja die Kollegen auch auf den Nerv, das muss man ja so sagen.
1: Ja und letzten Endes muss man ja sagen, es war genau die richtige Entscheidung, nicht mit der Fluchtgruppe weiterzufahren, sondern selbst loszufahren, weil am Ende war er der Einzige, der sich da hat noch vorne halten können und ich kann mich erinnern, sein Vorsprung war ja mal so bei viereinhalb, fast fünf Minuten und übrig geblieben sind am Ende 1.05 noch.
0: Das ist nicht zu viel, hat aber gereicht. Ich fand auch ähm, in, in dem Fall, das war aber auch so eine Nummer, man hat... Also im Vergleich zu der Nummer vom, ähm, nach wie hieß er noch gleich ähm, hier äh, Core, ähm, Core, 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 ähm, war, war das so eine Nummer, dass ich da immer irgendwie das Gefühl hatte, dass es sehr kalkuliert, weißt du, was ich meine? Dass, dass ja, der ist da ja nicht auf der letzten Rille. Gefallen. Genau, der hätte immer noch ein bisschen was zulegen können. Also das war, ähm, ähm, war, war so eine Nummer, wo ich dachte, der hat das irgendwie im Griff, äh, im Gegensatz zu ähm, Core, wo es ja eigentlich naja, wie soll man sagen, ging es ja Vollgas und es reicht oder es reicht nicht, so war, war die Nummer bei denen, ne? aber das mhm. äh, war… Siegen oder sterben. Ja, da ja, habe ich jetzt, jetzt vielleicht nicht ganz so martialisch ausgedrückt, aber von der Idee her hast du durchaus recht. Ähm, aber nicht nur vorne, also der eigentlich interessantere Teil ja, ne, also wie gesagt, Caruso habe ich irgendwann so Mitte des letzten Anstiegs eigentlich schon so abgehakt gehabt, zu so einem Sieger, aber es gab ja noch andere Nummern, ähm, die durchaus besprechenswert sind oder was was passiert ist und ähm, da muss man eigentlich anfangen mit dem Team Eneos, was wir noch was oder was du noch bei der äh, Etappe Nummer sieben so gelobt hast, wie sie taktisch klug gefahren sind, wie sie sich positioniert haben. Naja, und äh, auch heute ist da irgendwie, als wenn man den heute Morgen irgendwie äh, den koffeinfreien gegeben, Kaffee gegeben hätte, weil das war ja irgendwie so, so, so gar nicht das, was man erwartet hat.
1: Ja, ich habe die Taktik nicht so richtig verstanden, oder die Sinnhaftigkeit dieser Taktik, wie die agiert haben, die hatten halt Bernal und äh, Adam Yates als ihre guten Klassementfahrer da vorne und ähm, ja, am Ende kommt dann verliert dann Adam Yates rund 40 Sekunden auf Primoz Roglic, Egan Bernal kommt dann nochmal 30 Sekunden weiter hinten rein und zwischendurch hat dann immer äh, Yates mal attackiert, dann hat er wieder auf Bernal gewartet, hat für ihn Tempo gefahren und ich Persönlich bin der Meinung, wenn äh, Yates selbst äh, halt voll durchgezogen hätte und gleich eventuell versucht hätte, da hinter Roglic und Enric Mas hinterherzufahren, dann hätte er weniger Zeit verloren, als er sie so verloren hat, und Bernal hätte genau die gleiche Zeit verloren, die
0: er jetzt verloren hat. Hm. Ja, also es wirkte, also man hatte das Gefühl, dass sie, dass das heute die Etappe war, wo man hinterher sagt, hier hat das Team in auf den falschen Nieder gesetzt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil also für mich war eindeutig, also Bernal war ja schon bei der bei der vorletzten, also bei der letzten Berg, lass mal diese Sprint Dinger mal raus, ne? Bei der letzten Bergetappe war ja auch schon so, dass man nicht unbedingt so das Gefühl hatte, da ist schon so das, das, das letzte Quäntchen in ihm drin, ne? Was, was rausgedrückt werden kann. Und bei Yates, es, es wirkt für mich einfach so, als wenn Bernal noch eine Woche braucht oder anderthalb, um in Topform ist, und Yates ist schon da. Und ich finde es sehr riskant, dann so nach dem Motto, also ich würde ja sagen, immer denken, lieber der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, lieber jetzt Yates ranfahren lassen, ähm, anstatt darauf zu hoffen, dass Bernal in Form kommt.
1: Ja, aber interessant ja, dass äh, die da Yates zurückhalten sozusagen, dann müssen sie ja sich sehr, sehr sicher sein, genau. dass e Egan Bernal noch so richtig, gut äh, wird in der zweiten beziehungsweise in der dritten Woche. Ähm, was für mein Dafürhalten, das spricht meiner Meinung nach nicht so super viel dafür, weil irgendwie fehlt dem einfach dieser Explosivität. Also mhm da irgendwie mal eine Attacke mitzufahren, hast du mal gesehen, wenn die anderen losgefahren sind, hat er gleich 50 Meter Rückstand gehabt, die konnte er zweimal wieder zufahren und dann konnte er halt immer nur so sein Tempo weiterfahren, was mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, aber ich finde, er saß da wieder ziemlich schräg auf dem Rad.
0: Ja, also ich habe, ähm, das wurde eine Übertragung, habe ich das so mit einem Ohr gehört und habe es dann auch ein paar Mal gesehen, dass er relativ oft im, im Stehen gefahren ist, was sonst gar nicht so seine Art ist. Das würde nee. ja das, was du jetzt sagst, auch so unterstreichen. Aber also, wenn dir jetzt am Fernseher auffällt, dass er komisch auf dem Rad sitzt, wenn den Moderatoren auffällt, dass er mehr im Stehen fährt als sonst, dann spricht ja noch mehr dafür, dass das heute eine nicht wirklich, wirklich, also dass das eine komische Entscheidung, nennen wir es mal eine komische Entscheidung ist, jetzt dann da nicht von der Kette zu lassen, sondern immer noch zu glauben, dass Bernal so gut ist. Ich meine, vielleicht hat er auch einfach im Training Werte gefahren, die so jenseits von allem ist, was wir da jetzt im Moment sehen, dass man sagt, es lohnt sich auf jeden Fall, da auf Bernal noch zu warten. Hm, vielleicht kommt er
1: dann was. ja auch wirklich so noch so richtig gut in Form jetzt erst. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass so ein Egan Bernal dann ja schon weiter ist mit der Form und man hätte das zweifelsohne Denke ich, besser regeln können äh, und äh, Yates nicht so viel
0: Zeit verlieren lassen. Naja, und vor allen Dingen, äh, es ist ja jetzt auch nicht so, dass Bernal äh, insgesamt so weit vorne ist. Ne? Also äh, er liegt ja, äh, Bernal liegt ja insgesamt 15 Sekunden nur vor Yates. Also jetzt nicht so, dass es da zum derzeitigen Zeitpunkt einen himmelweiten Unterschied geht. Yates ist der schlechtere Zeitfahrer ganz eindeutig, ne? Da wird er sich auch noch was einpacken. Aber ich weiß auch nicht. Also ich glaube, das kann heute die Etappe sein, wo man sagt: Okay, hätte Ineos damals auf Yates gezippt äh, gesetzt anstatt auf Bernal, wäre Roglic in größere Schwierigkeiten gekommen. Zumindest das, weil ein, ne, also das Team Punkt da, Jetzt, wenn man mal davon absieht, dass bei Werte traurigerweise raus ist, die sind ja, ich will nicht sagen richtig gut dabei, aber mit Platz zwei und drei haben die da schon Eisen im Feuer und mit den zwei Kapitänen, das hätte jetzt einfach ähm, ist eine gute Grundlage, um da äh, Alarm zu machen gegenüber Roglic.
1: Ja, also äh, von der Stärke her sind die beiden Fahrer von Movistar, also Lopez und Enrik Mast, ja momentan wirklich super, super drauf, ja. aber ich finde, das hätte man taktisch vielleicht auch von deren Seite noch ein bisschen besser lösen können, weil Roglic hat halt immer geschafft, ich sag's jetzt mal ganz plump, einen Dummen zu finden, der ihm die Kastanien aus dem Feuer holt und nachzufahren. Ja, weil, Moment,
0: Moment, aber ich weiß nicht mehr, weil ich habe die beiden Etappen heute gesehen. Ähm, war das bei dieser Etappe oder war das bei der vorletzten Etappe von Freitag? Da gab es mal einmal eine Situation, da ist Rocklisch selber hinterhergefahren. Ähm, bei Kilometer das war heute bei Kilometer 8 glaube ich noch 8 vom Ziel. Da, mhm. das da, genau, da war es heute. Da, ich habe mir noch gemerkt, Kilometer 8 vom Ziel war es. Äh, und da ist der hinterhergefahren und das sah wirklich aus, also wenn ich irgendwann noch mal ein Motor doping Video sehen möchte, dann sah das Genau das
1: habe ich mir auch gedacht.
0: Das sah aus wie als wenn der spielen würde mit denen.
1: <lacht> ja, also wirklich, Ja, also der ist ja schon extrem leichtfüßig da wieder so eine Lücke zugefahren Ja. Und danach habe ich mir dann halt ja immer so gedacht, dann ist halt Lopez mehr oder weniger die ganze Zeit von vorne gefahren, wo beispielsweise Yates mal weggefahren war und da ja, würde ich halt sagen, dass es eher die Aufgabe ist von Primoz Roglic da, die Situation zu kontrollieren und äh, das Loch zu schließen. Und wenn ich halt schon sehe, dass der so stark ist, ja, dann ja, reduziere ich ja nicht noch unnötig weiter meine Kräfte als Team Movistar.
0: Ja. Aber als ich als Roglic da hochpedaliert ist, da dachte ich auch, alles klar, kommt, hey, pack die Räder ein schickt ihm einfach schickt ihm einfach den Preis und gut ist
1: wobei am Ende als er dann, dann sind denn ja Enric Mass, äh, ist dann losgefahren mit Primoz Roglic ähm, und Roglic kam dann eine Sekunde also kamen beide quasi zeitgleich ins Ziel eine Sekunde Unterschied am Ende da dachte ich mir dann schon so ja gut viel schneller konnte könnte jetzt Roglic auch wahrscheinlich nicht fahren mhm. äh, weil der sah dann auch schon ziemlich mitgenommen aus im Ziel
0: der Akku war halt recht klein ne der, der den muss ja verstecken im Rahmen irgendwo wo keine, keine Gerüchte streuen uns gibt's noch Ärger oder wir sind uns in Klagermals nee aber das war ähm, ja ich glaube auch dass äh, Rocklet da wahrscheinlich also nee man könnte auch sagen okay der ist wirklich nur so schnell gefahren wie er musste also der der fährt der fährt halt auch vielleicht immer nur bei 90 Prozent und da hat er mal 100% gegeben, als er da hochgefahren ist. Ansonsten, wir müssen immer bedenken noch, wir haben jetzt gerade mal die erste Woche durch, ne? das sind noch zwei Wochen und wenn du es dir erlauben kannst, als ähm, Fahrer jetzt schon Kräfte zu sparen, naja, ähm, warum nicht, also halte halt ich für, für, für fast noch vernünftig. Ja, und die, waren, die,
1: die beiden, die dann vorne waren, Roglic und Mass die sahen halt noch extrem locker aus teilweise, mhm. wenn die anderen hinten schon richtig gelitten haben. Also man sieht ja jetzt auch im Gesamtklassement, dass sich die beiden von den anderen absetzen. Also Primus Roglic führt im roten Trikot mit 28 Sekunden vor Enric Mass und 1,21 vor Miguel Angel Lopez Also das ist ja schon... ja fast eine Minute Abstand von Platz 2 zu Platz 3 und bei Enric ähm, ja ist es jetzt vielleicht endlich mal so der erhoffte Durchbruch beim Team Movistar. Also der fährt wirklich eine extrem starke Welt und ähm, kann mir schon vorstellen, dass es sich zwischen den beiden dann ausgehen wird, zwischen Roglic und Enric Mast.
0: Ja, also das für mich ist er auch im Moment der der Einzige, der Roglic zumindest, zumindest so, so, so so ein bisschen Parodie bieten kann oder ihn zumindest ein bisschen fordert im Vergleich zu den anderen. Ich, ich bin auch nicht ganz, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was beim Team Ineos passieren wird in den nächsten Tagen. Weil da ist alles möglich, dass, dass es möglich dass die sich irgendwann mal den Plan zurechtgelegt haben und gesagt haben, alles für Bernal, der kommt in der letzten Woche und die Werte, die wir von ihm haben, sind so phänomenal, das lohnt sich und das wird so, der Plan wird so aufgehen und vielleicht geht der auch auf, aber ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Zeitpunkt, also da muss man sich, wie du es eben sagst, da muss man sich schon sehr, sehr, sehr sicher sein und das läuft. Ich meine, Bernal und jetzt, muss man auch sagen, sind jetzt auf Platz 5 und 6 mit Rund zwei Minuten beide, also 1,52 und 2,07 Abstand, das ist jetzt nicht die Welt, das muss man auch sagen, ne? also, und ich, ich, ich mache mir immer aus, was passiert denn, wenn so ein Roglic mal, warum auch immer, ne, so, sowas wie heute Felix Großschadner passiert ist, ne, der hat heute Hitzschlag bekommen und hat da mal direkt irgendwie, wie, wie viel hat der eingeschenkt bekommen, Mh, drei Minuten oder irgendwie sowas, ne
1: ist von Platz 2 äh, auf Platz 9 gefallen in der Gesamtwertung.
0: Ja. Ja, also der hat da richtig heute eingeschenkt bekommen. Das kann, also ich, ich wünsche es keinem, ich möchte nicht, dass eine Grand Tour durch so etwas entschieden wird. Ne? Aber stell dir mal vor, Roglic kriegt jetzt mal so einen Hitschlag ne, und packt sich drei Minuten ein, dann sieht die Welt schon wieder ganz, ganz anders aus. Weil dann hast du halt von Mass bis, ja, jetzt sind es dann halt so rund anderthalb Minuten nur, wo dann alle drin sind. Ne? Also das könnte dann auch nochmal richtig spannend werden. Uh -huh.
1: und gespannt bin ich auch mal auf die Taktik vom Team Bahrain Victorious dann in den nächsten Etappen weil die haben es ja jetzt also die haben zwar an dem Tag mit Mikkel Lander jetzt den ganz großen Verlierer gehabt, der sie aus der Gesamtwertung mehr oder weniger mit 4 äh, Minuten Rückstand, die er kassiert hat, verabschiedet hat ist jetzt auf Platz 16 mit 5,47 Rückstand schon uh -huh. und sie haben aber Dadurch, dass auf dieser Etappe zum, äh, wo war das, meine ich, Balkon der Alicante, Jack Hake da vorne war in der Ausreisergruppe, hat der sich wieder zurückgefahren in der Gesamtwertung nach vorne. Also dem hat man wieder Zeit zurückgeschenkt. Und der war auf der heutigen Etappe auch richtig stark als Vierter reingekommen. Und den haben die jetzt im Gesamtklasse noch weit vorne. Und die haben ja halt mit Genomader, mit Caruso, mit Woutpools äh, und mit Landa eine unheimlich starke Mannschaft. Mhm. Also das ist ziemlich unberechenbar, wie die das Rennen beeinflussen werden in den nächsten Tagen. Ja,
0: und ob die dann auch, also ob die mit dieser Truppe versuchen, jetzt noch jemanden im, ähm, als Gesamtlieder äh, zu etablieren oder ob es da einfach nur noch drum geht oder ob die Alarm machen, um Etappensiege rauszuholen. Ne? Das kann ich mir auch kurz vorstellen. Dass das, das die sich aufgrund also dass Landa sozusagen als Leader für das Gesamtklassement vorgesehen war der ist jetzt raus dass man aber sich vielleicht da sagt okay wenn der Plan nicht aufgeht dann holen wir uns jetzt Etappen kann ich mir auch gut vorstellen dass das der Fall sein mhm. wird ich weiß nicht ob die also mh, ob die, die ihren äh, ob die ihren Kapitänen zwei und drei sozusagen zutrauen äh, den Gesamtsieg da zu holen also ob Jack Haig schon so weit ist oder was heißt schon so weit also der ist ja jetzt nicht auch kein Jüngling mehr ne aber
1: ja, aber du hast ja gesehen, der ist jetzt auf der Etappe mit den Allerbesten im Gesamtlasma auch den Berg hochgefahren. Warum sollte das dann nicht äh, auf den nächsten Bergetappen auch können? Und ich sehe so ein bisschen so vielleicht eine Parallele zur Taktik vom Team Jumbo Wismar bei der Tour de France, als dann Roglic rausgeflogen mhm. ist, wie jetzt. Lander, okay, der ist nicht ganz ausgeschieden, ist immer noch im Rennen, aber hat sich aus der Gesamtwertung verabschiedet und dass man da wie mit Winkegaard bei Jumbo Wismar auf Plan B, nämlich auf Jack Hake setzt.
0: Also was mich da so ein bisschen dran zweifeln ist, ist einfach, dass also er ist ja jetzt nicht mehr der neueste Profi, ne? Also der macht den der macht den Kram jetzt schon ein paar Jahre. Also ich gucke, habe mir gerade hier, grad hier mal aufgerufen, seit 2013 und der hat ein fünfter, fünfter Platz gesamt äh, bei der Dauphiné ähm, dann, also ich habe hier noch keine dreiwöchiges Rundfahrergebnis von ihm. Ja,
1: aber er hatte ja das Problem, vorher durfte er nie auf eigene Kappe bei einer drei Wochen Rundfahrt bei Mitschilden sozusagen fahren mhm. bei Bahrain. Bekommt er jetzt vielleicht mal äh, die
0: Chance, da auch äh, vorne mitzumischen? Ich, ich bin gespannt. Ne? Also pff, hey, äh, Australier durchaus äh, immer gern gesehen. Man soll er ruhig machen. Ne, nur ich bin mir nicht sicher. Weißt du, ich wenn er bisher, bisher noch nie irgendwo mal, ob es dann jetzt auf einmal von heute auf morgen, ich weiß es nicht genau.
1: Muss man ja auch nicht. Also es reicht ja immer, wenn sie einen Fahrer, zumindest einen starken Bergfahrer, bei ihm belassen und den Rest äh, von der Leine lassen, sage mhm. ich jetzt mal. Interessant zu wissen wäre jetzt auch mal, was ich noch nicht in Erfahrung habe bringen können, was genau, welches Problem Landa hat. Also ob es dem gesundheitlich schlecht geht oder ob der einfach nicht in Form ist, wenn er halt nur ein temporäres gesundheitliches Problem vielleicht hat, dann wäre das natürlich noch eine Option, äh, um mit dem, vielleicht wenn er einigermaßen wieder hergestellt wird, äh, dann in der Woche zwei und Woche 3 als taktische Waffe zu
0: arbeiten. Hm. Ja, wobei, also das müsste schon jetzt irgendwie so eine Nummer sein, wie jetzt dieser Hitzeschlag oder oder irgendwie sowas sein, weil den, wie viel hat er sich reingeholt, neun Minuten?
1: Das Vier Minuten, also hat jetzt 5,47 Rückgang ja. und es also ist halt auffällig, dass er auf den anderen Etappen davor auch schon tendenziell immer leicht Zeit verloren hat, mhm. also auf dieser Etappe Balkon der Alicante beispielsweise hat er eine halbe Minute runter verloren und ähm, das spräche ja eher dafür, dass äh, es entweder ein größeres gesundheitliches Problem ist oder aber er einfach noch nicht in der Verfassung ist, hm. äh, die er sich wünscht.
0: Ja, der hat ab, ab, ab quasi Etappe Nummer 6 ne, dann immer sich immer mehr eingepackt an Rückstand. Ja, schade, aber nein, ne, vielleicht geht da die eine Tür zu und äh, dafür geht für Jack Haken Tür auf. Wer weiß. Vielleicht, ähm, ja, warum nicht? Also ne, ich bin da ja gar nicht, ich bin nur ein bisschen skeptisch, ob ob, ob so ein Hake dann in die Rolle direkt schon reinsteffen kann, aber vielleicht sieht das auch genau als genau das, was es ist, nämlich die Chance für sich, sie da vorne zu etablieren, also dann soll das passieren. Äh, haben wir den Gesamtstand jetzt? Doch, haben wir glaube ich schon ein, ein, mehr als eindeutig oder alle Namen schon durch. Ne?
1: Umrissen, ja. Also dann hinter Platz 3, also wie gesagt, hinter Platz 2, Enric Maas tut sich eine Lücke von rund einer Minute äh, zu Miguel Angel López auf. Maas hat 28 Sekunden Rückstand, Miguel Ángel López 1,21. Dann Jack Cake 1,42, Egan Bernal 1,52. Adam Yates 207, Chikone 239, Sepp Kuss 240, Felix Grosch hat eine 325 und David deda Cruz beschließt die Top 10 mit 355 ja. Rückstand.
0: Ja. Vom Team UAA habe ich auch äh, diese heute in der Übertragung irgendwie nur so richtig mitbekommen, wie sehr die aufrüsten gerade schon wieder. ne? Also, dass da Geld eigentlich keine Rolle spielt.
1: Nö nee, klar, also die können äh, ja, einem Fahrer ein beliebiges Gehalt bezahlen.
0: Wir ja, also können nicht.
1: da einfach in, in den Vertrag reinschreiben, äh, Summe X, die Fahrer
0: wahrscheinlich. Ja, <lacht> wahrscheinlich geht's. Ja, schon krass. Naja, aber äh, offensichtlich, ne, also wenn man sich mal so anguckt, was sie bisher ähm, an Victory, also hier an Siegen geholt haben, jetzt mal, wenn man von pokerscha mal absieht, der mit der Tour de France natürlich den wichtigsten Sieg, aber so viel also ich, ich sag mal so, das Team Ineos war in seiner besten Zeit oder in seiner und wolle man noch nicht behaupten, dass sie schon vorbei ist, irgendwie so vollumfänglich besser, habe ich so das Gefühl. Irgendwie, wenn ich mir nur so die Platzierungen angucke.
1: Ja, sie, sie haben ja auch. Jetzt sage ich mal, in diesem Jahr, klar, haben sie schon einige Leute, die auch Etappen bzw. Äh, Klassiker abschießen können. Aber im nächsten Jahr wird diese Fraktion ja nochmal gestärkt. Also durch beispielsweise in Alvaro Hodge, Pascal Ackermann. Also da holen sie ja jetzt nicht nur Leute für die, äh, für die Helferrolle für Tadej Pogacar, sondern auch mhm. Leute perspektivisch, die äh, einfach Rennen gewinnen können.
0: Also und man muss mal gucken, also die Last Victories... Ähm werden 24 Siege aufgelistet, wobei auch die, der Gesamtsieg dann damit eingezählt wird und von den 24 Siegen hat zwölf Pogacar eingefahren. Also bis dato muss man sagen, ist Pogacar das Team UAA. Zumindest wenn es um die Siege geht. Schon krass. Naja.
1: Ja, also man sieht es ja jetzt auch bei der Volta, also so ein David de la Cruz, na gut, der fährt da jetzt irgendwo um Platz 10 rum. Ich weiß nicht, ob es das wert ist, auf so eine Platzierung zu fahren. Und heute hat man auch mal gesehen, Rafael Maika geht da mal in eine Spitzengruppe, aber kann da jetzt auch keine Bäume ausreißen. Nee,
0: das war so, ambit so ambitionslos oder so, so, so ich, teilnahmslos würde ich nicht sagen, aber so, so, so entweder er musste äh, und hat keinen Bock oder mei, Also es wird nicht so. Mir fällt das Wort nicht an, so, so Durchdacht. Äh, ja, so, so, also mit Herzen dabei. Ne? Also so mit, mm. mit mit dem nötigen Ernst oder mit dem nötigen Engagement oder ich weiß. Da fällt keine richtige Formulierung an. Nicht mit dem letzten Willen. So, das ist, glaube ich, trifft es noch am ehesten, dem letzten Opferbereitschaft oder oder oder. Gut, dann sind wir schon mal mit Etappe Nummer neun. Äh, haben eigentlich alles gesagt, Teamwert noch wichtig, Movistar äh, weiterhin da, Ineos hat natürlich nach dem Verkacken von heute da, da können sie das quasi sich von der Backe schmieren und äh, da das wird gar nichts werden. Ähm, gepunkt, also hier Bergtrikot, äh, Damiano Caruso nach seinem Auftritt fanden ständigerweise, Bardet hat sich da ein bisschen hochgearbeitet und Jakobsen weiter im gepunkteten Trikot. Machen wir die Vorausschau? Was jetzt Ja, kommt. also
1: Morgen, also Zeitpunkt der Aufnahme ist jetzt Sonntagabend, am Montag ist dann der Ruhetag am 23. Sie. Am 24. ja, wie schon angesprochen in unserer Etappenvorschau, Vuelta-Vorschau, der südlichste Punkt äh, mit Rincon de la Victoria erreicht. Das ist eine Etappe 189 Kilometer für Panchure so ein bisschen fast den ganzen Tag, äh, ja, nicht tellerflach, aber einigermaßen flach entlang der, der Meeresstraße da an der äh, Costa del Sol. Und dann geht es noch so ein, ja, so 20 Kilometer vor Ziel, so ein Abstecher ins Inland zum Puerto de Almarchar, 10
0: Kilometer mit 5%. Ganz kurios irgendwie finde ich das, ne weil die machen ja eigentlich wirklich nur so einen Schlenker, ins Landesinnere rein, um dann wieder anstatt die Küstenstraße einfach geradeaus weiterzufahren, äh, frage ich mich ein bisschen, was hat der Streckenplaner sich denn da, da gedacht? Weil, ja,
1: möchte halt keine reine Sprintetappe haben.
0: Ja, aber dafür ist es dann auch wieder für nicht zu wenig. Also glaubst du, Also wird ein Ausreißer werden an dem Tag, da bin ich fest fest von überzeugt. Ähm, weil ich glaube hm. nicht, dass ich ich glaube nicht, dass sich die ähm, dass sich die Favoriten jetzt an dem Berg da irgendwie mh, schon wieder kaputt machen werden? Klar.
1: Glaube ich tendenziell auch nicht. Und ähm, ja, ist sehe ja jetzt auch keine Mannschaft so mit richtigen Ambitionen, die das komplette Feld über fast 200 Kilometer da zusammenhalten würde.
0: Ja, und der Berg ist, glaube ich, auch zu schwer für die Sprinter einfach. Das bin ich felsenfest fest von überzeugt. Ja, klar.
1: Also da kommt kein, äh, kein Eindimension, also kein ja, Vollblutsprinter mit drüber. Ja, und
0: deswegen glaube ich einfach, dass es das so eine Art Ausreißeretappe wird, also dass sich da werden einfach ein paar Jungs in diesem Anstieg, in diesen 10 Kilometern da ähm, Vollgas geben, darüber fahren und aus einer Gruppe von 25, 30 Leuten wird sich das entscheiden. Ähm, dann kommt am, das war das jetzt Dienstag? Mittwoch. Mittwoch eine äh, bisschen komische Etappe, finde ich. Also, das, das könnte eine extrem spannende Etappe, glaube ich, werden. Oder das kann auch wirklich irgendwie so mh, nichts halbes und nichts Ganzes sein.
1: Mm. Ja, ich fürchte fast, dass es so ein zweiter eingebauter <lacht> Ruhetag wird von den Fahrern und da einfach eine ziemlich große Ausreißergruppe in Richtung Val de bei diesen 130 Kilometern rund äh, fahren wird, weil, äh, ja, in, da gibt es zum Schluss äh, einen Zweitkategorieberg noch, mhm. der ist 8,8 Kilometer mit 5 Prozent im Schnitt. Und dann noch so eine kurze Rampe zum Ziel hoch. Also glaube nicht, dass ich da so viel bei den Klassements Favoriten tun wird. Dafür ist der Berg nicht schwer genug. Und äh, ja, für den, wie gesagt, für die Sprinter ist das nichts. Und ja, welches Team soll da Ambitionen haben, das Feld zusammenzuhalten? Ja.
0: Oder ist es wirklich so, dass durch irgendeinen Zufall, durch irgendwie eine blöde Aktion, ähm, was weiß ich, hat man jetzt auch, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, erstaunlicherweise so zwei, drei technische Probleme auch mal zwischendurch bei Fahrern, ne? Also wo dann eine Schaltung hier nicht funktioniert hat oder dort irgendwas war. Ja,
1: aber das sind, da das, äh, sitzt das Problem in der Regel auf dem Fahrrad, hat man ja oft gesehen. Also <lacht> <lacht> Ja. Bei einem Pavel Sivakov als der beispielsweise da dieses Problem in Richtung Balkon der genau. eine Kante hatte, da war es ja einfach das Problem. Der hat runtergeschaltet. Und äh, in dem Moment voll durchgetreten. Und das ist natürlich ein ganz schlechter Ratschlag eigentlich immer <lacht> beim Radfahren. Dann sollte man lieber ein bisschen langsamer machen. Irgendwie mal einen Tritt Auslassen. halb durchziehen nur. ja, ja. Und äh, dann nicht voll drauf einprügeln, wenn man gerade schaltet.
0: Und jetzt stell dir mal vor, irgendwie so etwas. Also wollen wir, ne ich bin ja, oder wir sind, glaube ich, kann ich für kann dich mitsprechen, nicht dafür, dass durch so etwas so etwas entschieden wird. Aber stell dir mal vor, an dem Tag passiert so einem Roglic, das bei Kilometer, 73 oder so, oder bei Kilometer 95 oder 90 so irgendwas, ne? Und da sehen ein paar Leute, eine oder er hat einen Platten auch nur, ja, man, also man attackiert da natürlich nicht, ne? Aber, also ich kann mir, wenn man da wollen würde, also wenn sich da eine, ein paar Fahrer zusammenschließen und wollen Alarm machen, dann wäre das, glaube ich, ein Tag, wo man etwas versuchen könnte klar, das ist alles noch ein bisschen zu leicht und, aber, weiß nicht, irgendwie Windkantensituation irgendwie bei einer dieser komischen, also die fahren ins Landesinnere, ne? Ja, aber von da wird mhm. auch der Wind. Ich glaube auch nicht, dass da viel passieren wird an dem Tag, aber so ganz ausschließen, wer weiß.
1: Nö, aber ähm, auf der anderen Seite hat er jetzt, wie wir schon vorhin gesagt haben, vielleicht ein paar Alliierte im Feld, die ihm in so einer Situation eher zur Seite stehen, auf der anderen Seite, ja, er hat durch sowas halt, durch einen doofen Sturz einfach auch Paris-Nizza verloren.
0: Ja. Dann geht's nach Cordoba, der schönen Stadt. <lacht> ähm, ich gehe einfach davon aus, also die, diese, diese Anstiege sind nicht so schwer, meiner Meinung nach. Ähm, das, na, sind halt noch so 20 Kilometer ins Ziel, ne, ähm, also es will ich mich gar nicht festlegen, ob es eine Sprintankunft gibt oder nicht.
1: Äh, ja, also es sind 175 Kilometer von Rhein nach Cordoba ja. und ja, am Ende fährt man da auch wieder rund um Cordoba irgendwie so eine Schlaufe und ja, eine Sprintankunft. Puh, da glaube ich jetzt persönlich nicht dran, weil dieser äh, heißt der Berg wirklich so? Nein. Alto del 14 also <lacht> Alto del 14 Prozent, dieser letzte Berg.
0: Also auf der du guckst ja bei Pro Cycling -Sets und ich ja. gucke bei, ähm, ähm, bei Vuelta und da steht es auch so. Und bei keinem anderen Berg ist die Prozentzahl angegeben, deswegen wird der wirklich so heißen, glaube ich. <lacht> Ah ja, alt 14 14%. Ja. Ähm, da der, wird dieser berühmte ist Sp äh, spanische Likör, der 14%, 14 angeht, nur an den Hängen dieses Berges dürfen die Trauben äh, produziert werden für diesen Likör. Deswegen heißt er so. Das hat jetzt nichts mit dem Anstieg zu tun, auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich glaube für die Sprinter auf jeden Fall hängen die Trauben ein bisschen zu hoch an dem Tag, <lacht> ja. weil, der, weil der Anstieg dann, dann doch bisschen zu schwer ist, also so 7,3 Kilometer mit 5,7 Prozent, klingt jetzt nicht so heftig, aber da ist halt dann ja so eine 12-Prozent-Rampe fast über einen Kilometer drin, da kommt keiner mit rüber.
0: Aber, ähm, oh, beziehungsweise nicht aber, sondern, äh, und es unterstreicht dein Argument noch, das ist auch, wenn ich das richtig verstehe, zumindest mit meinem Halbwissen hier, ist das so ein Berg, wo es oben eine Bonifikation gibt, oder? Also bei, bei, bei mir steht auf der Welt. Ja, genau. Da, da gibt es so eine Zeitbonifikation, was dann ja aber vielleicht auch nochmal dafür, ne? Vielleicht, vielleicht sagt man dann beim Team Neos Yates, pass mal auf, die holst du dir jetzt mal.
1: Mhm.
0: Ja, also schade. Aber ich glaube nicht,
1: nicht dass, dass die dafür halt versuchen werden, das, das, das Renngeschehen den ganzen Tag zu kontrollieren. Nee, aber auch, auch im Hinterkopf. Auch das wird dann eher was wieder für Ausreißer sein.
0: Ja. Mehr, ja, aber es im Hinterkopf zu haben, schade, haben es besser, es brauchen. Das ist die Etappe am Donnerstag, genau. Und nehmen wir den Freitag dann nochmal mit, weil da passiert eh nichts, das ist eine flache Etappe. Sprintankunft, behaupte ich mal. Ähm, 203 ist, glaube ich, die zweite oder dritte längste Etappe auch, ne? Da gehört zumindest mit den 200 dann zu also den deutlich längeren.
1: Belmest, mm, ja. Bella bel Nueva de la Serena, also 200 Kilometer, ja, fast flach. Wo man sich dann wieder so fragt, ähnlich wie beim Giro, da diese vorletzte Etappe, werden die Fahrer da wahrscheinlich nicht so begeistert sein, sowas äh, dann bewältigen zu müssen.
0: Ja, und dann am Samstag, äh, da ist dann wieder Gro Großalarm und einer der Tage, wo man die Vuelta gewinnen kann, äh, nicht gewinnen kann, aber vielleicht verlieren beim Pico Villuergas, Villuergas, Ähm ja. der ein ordentliches Brett ist.
1: Ja, und wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, zwischendrin dieser eine Hammerberg, drei Kilometer mit 13,5 Prozent.
0: Ja. Also das kann am Samstag da ganz, ganz übel zugehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Da werde ich die Aufnahmetaste mal länger gedrückt haben. Ab wann muss man gucken? Ab wann werde ich, werd ich am Samstag gucken müssen? Ich behaupte ab Kilometer 150. Also du, du wirst mir wahrscheinlich am Samstagnachmittag sagen, äh, schau ab 16 Kilometer vom Ziel. Das ist meine Prognose schwierig zu sagen ja, absolut ähm, aber ich glaube also glaubst du, ich glaube nicht, dass diese mittlere, dass dieser mittlere Berg, der extrem steil ist und extrem schwer ist ähm, schon die ganzen Pfeffs da so durcheinander wirbeln wird dafür ist einfach die Abfahrt, die wahrscheinlich auch halsbrecherisch ist und die dann ich sag mal folgende rund 40 Kilometer, Pi mal Daumen ähm, noch zu viel und auch schwer genug, dass man wieder rankommt. Weißt du, wenn das jetzt einfach nur 40 Kilometer flach wäre mit ein bisschen mhm. Rückenwind und ähm, Hocklisch sich zwei, drei Jungs noch dabei hat, die ihm helfen, also einer von seiner Mannschaft, einer von Education First, die er jetzt, sich jetzt gekauft hat, ähm, dann würde ich das noch eher für möglich halten, aber so glaube ich, wie die Etappe aufgebaut ist, glaube ich nicht, dass das bei diesem mittleren Berg schon entschieden werden kann.
1: Mhm. Nee, nur wenn da halt einer wirklich äh, Schwierigkeiten haben sollte von genau, selbst es, aus.
0: Es könnte von dieser Gruppe von, fassen wir es jetzt mal ein bisschen weiter, von fünf, sechs, sieben Fahrern, die um den Vuelta-Sieg mitfahren, da wird vielleicht ein oder zwei auf der Strecke bleiben ne, und da nicht drüber kommen. Ich glaube so ein, vielleicht ist das so ein Tag, wenn Bernal in Form bis dahin kommt, ne? das nee, andersrum. Wenn man dann nicht in Form kommt bis dahin, dass und da hinten rausfällt, da könnten dann sich die anderen sagen, okay, jetzt geben wir Gas, damit wir los sind, zum Beispiel. Mhm. Aber das ist alles ganz, ganz viel Spekulation und hoffentlich werden wir noch, äh, werden wir vielleicht auch Ende der Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen, dann sagen, okay, dadurch, dass sich jetzt Folgendes ergeben hat, wird sich auch taktisch Folgendes ergeben für diese Etappe. Wir werden sehen. Mhm.
1: Naja, also, eine Etappe gibt's dann ja noch vorm Ruhrtag, Etappe 15. Ach nehmen wir die an, ja. Ja, und das ist halt eine richtig schwierige Bergetappe, wie ich finde. Naval Moral de la Mata nach El Baraco. Fast 200 Kilometer. Mit auch, ja, teilweise richtig langen Anstiegen drin. Also, 15 Kilometer, 10 Kilometer, 20 Kilometer. Also, da sind schon ordentliche Dinger drin. Da wird mit Sicherheit nochmal
0: ausgesippt. Ja. Also ich glaube, dass zumindest nach diesen zwei Etappen in Kombination so zwei, drei Leute sich von dem...
1: Ja, aber desto mehr wir jetzt so diese Woche mal durchgeguckt haben, desto mehr drängt sich bei mir auch der Eindruck auf, dass dann diese Etappen am Dienstag und am Mittwoch doch ganz spannend werden könnten, <lacht> weil, weil ja potenziell äh, danach ja mehr oder weniger eins, zwei ja, Etappen zur Verfügung stehen, wo man sich so ein bisschen zumindest äh, wieder erholen kann und mhm. äh, warum dann nicht mal auf dieser Etappe am Dienstag an diesem
0: Zweitkategorieberg doch was probieren? Meine Rede, ne? also passieren kann es, aber mh, vielleicht sagen sich auch die Favoriten oder die Teams, äh, pass mal auf, wir machen einfach eine sehr sehr lange Ruhewoche. <lacht> das kommt noch so viel Schweres und es gibt so eine Art Abkommen untereinander oder man, man macht es nicht schlimmer als nötig und sagt sich, alles klar, dann machen wir jetzt einfach mal einen Ruhetag und danach drei Tage, äh, wie soll man sagen, Regenerationstraining, um um dann in diese nächsten zwei Etappen voll attackieren zu können. Soll mir nur recht sein, ne, wenn dann das passiert, was was das Resultat daraus wäre, nämlich dass wir da zwei Feuerwerksetappen bekommen.
1: Ja, also wird man wird man sehen, aber daraus zieht für mich so zumindest die erste Hälfte der zweiten Woche ihre Spannung, ob es da einer mal wirklich drauf anliegt.
0: Und das wäre ja jetzt, also das wäre eigentlich das perfekte Szenario für Ineos und Yates, Weil,
1: ja, das ist das ist ja also so finde ich für mich schon so ein Grundgesetz des Radsports, wenn du halt siehst, du kannst zum Primus Roglic jetzt im direkten Duell eins zu eins am Berg nicht abhängen. Da muss ich ja eigentlich als sportlicher Leiter überlegen, was kann ich machen, welche anderen Möglichkeiten bietet mir so eine Rundfahrt noch, um Zeit rauszuholen. Wenn ich es am Berg selbst nicht schaffe, muss ich es entweder auf der flachen, auf einer Windkante beispielsweise machen mhm. oder aber in der Abfahrt vielleicht oder ähm, ja, in irgendeinem hinterlistigen Terrain, wie beispielsweise jetzt auf diesen beiden Etappen, wenn es das da geben sollte, äh, dass ich es da mal probiere und versuche ihn da in Schwierigkeiten zu bringen, wo ich doch auch weiß, dass meine Mannschaft Team Ineos rein zahlenmäßig, was man jetzt auch gesehen hat, stärker tendenziell besetzt mhm. ist als das Team Jumbo-Visma.
0: Ja, also du, du, du musst ja halt, ähm, keine Ahnung, du musst, du musst in dein Rezeptbuch gucken und vielleicht ähm, vielleicht ist das am Dienstag so ein Tag, wo man äh, irgendwie das andere Rezept mal auspacken muss. Keine Ahnung, also so, mit den Mitteln, die Sie bis jetzt, also nicht nur bei dieser Rundfahrt, aber auch bei anderen Rundfahrten, mit den bisher benutzten äh, Mitteln kommt man dem Roglic da einfach so nicht unbedingt bei. Das muss man einfach mal so realistisch jetzt sagen.
1: Hallo? Ja, definitiv. Ach, ach. Das, das ist genau das, was ich was ich gerade andeuten wollte, ja, dass man es ne? also einfach ist, mal vielleicht ja, ja, auf ja, eine unkonventionelle Art Worten, mit anderen
0: Worten zusammenfassen wollen. Ne, weil ähm, wie, wie will man es auch sonst machen? Also ich meine, sonst braucht man auch gar nicht antreten. Ja. Übertrieben gesagt. Ne? also, weil, irgendwas muss ja passieren. Ähm, naja, wir sind gespannt. Also, ich frage, wie finde, also jetzt mal so als Gesamt, äh, wie soll man sagen, als Gesamteindruck oder, ich finde, da, wir hatten ja vorher schon darüber gesprochen, wie wird diese Vuelta wohl werden? Wird sie, wird sie das, ähm, wie soll man sagen? Ähm, ähm, hält sie das, was oder wir, wir haben uns ja viel, wie soll man sagen, viel davon versprochen ne? oder haben gesagt, okay, die die Strecke und die Teams und das, was da ähm, was da ähm, präsentiert wird, könnte zu einer spannenden wollte Jetzt so nach der ersten Woche geht es in die Richtung, die du dir erwartet hast.
1: Ja, ich finde es noch erstaunlich offen jetzt. Also mhm. Dass da noch eine ganze Gruppe von Fahrern ist, die um den Sieg mitfährt, ähm, ist dann doch, äh, ja, eine erfreuliche Geschichte, finde ich.
0: Mhm. Ja. Also, mir tut es wahnsinnig leid, ähm, dass, weil wer da raus ist, klar, das ist ein Verlust, aber mein Gott, ne, das, das gehört dazu, das passiert, das ist traurig, dass es ihn erwischt hat. Aber hätte es ihn nicht erwischt, hätte es vielleicht jemand anderes erwischt, äh, schade. Ich finde auch, dass, ähm, dass die dass die Vuelta noch, also ich war heute ehrlich gesagt, als diese Rockledge-Geschichte, da kam acht Kilometer vor Ziel, war, das war ein kleiner Downer für mich. <lacht> das ähm, da muss, ich, muss ich ehrlich zugeben, weil da dachte ich schon so, ach, verflucht, das ist jetzt doch äh, doch ist irgendwie zu gut. Aber insgesamt ähm, mit Team Movie Star, mit dem trotzdem auch Ineos und so weiter und so fort, äh, habe ich immer noch das Gefühl, das könnte noch eine ganz tolle und spannende und offene äh, Vuelta werden und das äh, das macht Spaß. Da stimme ich dir voll zu, ja. Supi, dann haben wir jetzt eine Stunde vier äh, über die Vuelta geplaudert. Bleibt es noch, ähm, euch eine schöne Vuelta zu wünschen, mich bei euch allen äh, Hörerinnen und Hörern zu bedanken für eure, äh, ja, für eure Mitmachen, für eure Spenden und was auch immer. Und sei es auch nur hier und da mal eine Nachricht schicken und äh, eurer Freude zum Ausdruck bringen, was wir hier machen. Und äh, möchte mich natürlich auch bei dir danken, Thomas. Äh, für ja, deine Einschätzung heute. Ja, ich danke. Ja. <lacht> Alles klar. Macht es gut, habt eine gute Woche. Und ähm, ja, es ist zwar Montag, aber da müssen wir alle durch. Und äh, das nach dem Montag kommt auch ein Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und dann ist ja auch wieder Wochenende. Tschüss. Tschüss.